0: Ja, herzlich willkommen bei Lottes Erbinnen, dem Lottes EM-Morgen. Wir sind hier bei mir in der Küche ähm, und ich bin diesmal nicht alleine und bei mir ist der Janik. Hallo Janik.
1: Hallo, freut mich ja, hier zu sein.
0: Ja Janik, erzähl mal ein bisschen was von dir. Wer bist du? Woher kommst du?
1: Ich äh, bin ein ähm, jetzt neuer Dortmunder, der quasi Nachbar von Jule ist zufällig äh, und aus Österreich. Ich komme eigentlich aus Graz und da für Sturmnetz.at schreibe ähm, das Fanportal des SK Sturm Graz, der auch ein Frauenteam hat und ähm, bin in den letzten Jahren ein bisschen mehr in die Bubble reingerutscht und äh, bin froh, dass ich heute mit dir ein bisschen über Fußball quatschen kann.
0: Ja, schön. Also man merkt schon, du bist hier, weil du auch Österreicher bist.
1: Ja, genau. <lacht> der ist auch.
0: Da dachte mir, ist ja immer ganz nett, wenn jemand dann noch so mitfiebert ne, und ich denke, ja, haben wir ganz gut gespielt.
1: <lacht> Stimmt, wobei du hattest ja den Philipp Eitzinger auch schon hier jetzt mit dem Podcast.
0: Ja, genau. Und der in der Vorschau hatten wir ihn ähm, dabei. Das war auch toll. Ähm, der ist ja auch dann immer ganz... <lacht> Ja. dabei, das finde ich auch schön, muss ich ehrlich sagen gut, ähm, wo findet man dich auf Twitter wenn man, oder Instagram, wenn man dich finden möchte
1: ähm, also mein Anzeigename ist Kellners, äh, aber auf Twitter aber mit @y -nn -ck. also ich habe die Vokale bei Yannick weggelassen das ist mein Name
0: Okay. wir verlinken es aber, damit ihr ja äh, <lacht> <lacht> euch jetzt nicht mitschreiben ja müsst. <lacht> genau. Gut, ähm, wir fangen mal an mit dem ersten wundervollen Spiel. Das war das Spiel ähm, Österreich gegen die Nordirenen. Äh, das ist 2-0 ausgegangen. Ähm, einmal ein relativ äh, frühes Tor durch Schichtel und dann das äh, späte Tor durch Naschenweng. Genau. Ja, Beide eingeleitet Lose. durch Puntingham, die Neuköllnerin. Ja, wie fandst du das Spiel? Warst du begeistert?
1: Nein, ich war überhaupt nicht begeistert. Also das Ergebnis hat Begeisterung hervorgerufen, aber ähm, es war schon sehr zäh. Ähm, trotzdem war es gut, dass gleich das frühe Tor gefallen ist und das späte hinten nach war natürlich auch dann wichtig für Selbstvertrauen und das Feiern danach, denke ich. Und ähm, es ist, äh, es ist äh, schön zu sehen, dass das Team sich so entwickelt im Vergleich zu vor fünf Jahren, wo sie in so einem Spiel vielleicht einfach gar kein Tor gemacht hätten und auch nicht mal einen Ball reingestolpert können Sie jetzt halt 90 Minuten auf dieses Tor spielen und das dann auch erzielen? Ja.
0: ja, also mir haben die Österreicherinnen so am Anfang schon sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also da waren sie schon die eindeutig stärkere Mannschaft und ich hätte jetzt so gesagt, irgendwann flachte das so ein bisschen ab, und da hat man so ein bisschen den Zug rausgenommen. Da dachte ich schon gedacht, oh, denkt an die Schweiz. Ne? Ja, Geht stimmt. nicht gut aus, genau. Ähm, ich fand dann auch die Nordiren teilweise auch ganz stark. also ja. stark, ne, Aber war nicht schlecht auf jeden Fall. Hatten ja dann auch ein paar Chancen. Man darf ja nie vergessen, genau.
1: dass das einfach keine einzige Profi mehr ist, nachdem sich ja, ja Simone McGill verletzt hat. Ja. Die ja die einzige Profi war, glaube ich, bis dahin, die zur ersten Villa gegangen ist jetzt im Sommer. Aber... Ähm, das war in der, er also Beginn der zweiten Hälfte, da war Nordirland ja. wirklich besser für eine Viertelstunde ja. und das war fast ein bisschen peinlich eigentlich, finde ich. Es ist natürlich super, dass Nordirland das ja. kann, aber da muss der Anspruch von Österreich schon sein, da keine Schwächephase zu haben und deswegen war das eine sehr mühsame Phase zum Zugucken für mich. Das
0: stimmt, wobei ich jetzt persönlich das gut finde, wenn im Turnier die, 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 äh eine, also beide Mannschaften irgendwie auch so Phasen haben, wo sie ganz gut spielen. Das ja, das Tempo genau. 90
1: Minuten zu gehen ist natürlich auch ja. schwer und äh, Gegnerinnen zu dominieren. Ähm, aber das waren dann doch 15 Minuten, das war nicht so wenig. Also da, ja. ich, da hat offensichtlich die Predigt in der Pause vom, vom Trainer auch gefruchtet bei den Nordirinnen, denke ich mir.
0: Ja, ich glaube, die haben sich auch nochmal gedacht, vielleicht, ne, da geht vielleicht noch ein bisschen was, ne, wenn wir uns da nochmal so reinknallen. Ähm. Aber ging nicht. Ja, aber <lacht> ja der, der, ähm, der späte Treffer. Und um echt zu sein als dann das 2-0 kam, hat man eigentlich auch schon gedacht, okay, das, ne, das ist jetzt auf jeden Fall gewonnen, weil die Nordiren waren jetzt nicht schlecht. Aber das war jetzt auch nicht so, dass man dachte, okay, die machen jetzt mal schnell zwei Minuten in 5 Minuten. Ja,
1: <lacht> und ich habe mir auch gedacht, das 88. Minute war, glaube ich, das 2-0. Ja. Und dann war ja noch fünf Minuten Spielzeit. Und du hast halt gemerkt, wie die psychisch dann nach dem 2-0 auch abgeschaltet haben, die Nordiren. Also da hast du gemerkt, dass die, die Kraft weg war. Ja. Und wenn da früher das 2 zu 0 gefallen wäre, hätte da Sieg auch höher ausfallen können, denke ich. Weil ja. einfach dieses zweite Tor wohl so ein, so ein Mental Breakdown war oder also so ein Rückschlag, so ein war.
0: Ja, kann man ja auch verstehen, weil das Einzel, das kannst du ja irgendwie noch ausgleichen. Ja, die eine glückliche Aktion. Genau, eine gute Aktion. Die hatten ja auch so ein paar, wo man denkt, ja, da hätte so ein Tor raus entstehen können, auf jeden Fall. Ähm, na gut, wenn du dann auf einmal dann doch das Zweimal bekommst und weißt, komm, fünf Minuten, das reicht jetzt nicht dafür. Ja.
1: Und ich meine, diese Torhüterin von Nordirland, die war ja eigentlich. Äh, da gab es schon einige Situationen, wo du gemerkt hast, die ist noch sehr unerfahren äh, ja. und unsicher, auch beim Rausspielen in der ersten Hälfte, als sie da den Ball vertändelt hat. Und dann hat die Dunst, ja. äh, glaube ich, äh, den Weitschuss auch gemacht. Ja. Aber sie hat ihre Fehler immer ausgebessert. Also ja, das Tore selbst waren ja gar nicht Fehler der Torhüterin. Genau, das riecht. Ähm, das, war, das war auf jeden Fall krass. Ähm, und da wären schon ein, zwei Tore mehr drin gewesen für Österreich. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich mir als Österreich-Fan natürlich, mhm. äh, damit, wir brauchen dieses dritte Tor für die Tordifferenz, weil Nord Norwegen ja gegen Nordirland ja, ja. Äh, eben 4 zu 1 gewonnen hatte und ich mir dachte, damit, wir müssen das aufholen, wir müssen das aufholen. Und, ähm,
0: das braucht ihr nicht mehr.
1: Das brauchen wir nicht mehr, nein.
0: Das war aber zu dem Zeitpunkt jetzt auch nicht so ganz und äh, schon. Genau.
1: nach dem Spiel habe ich auf Twitter gelesen, von ganz vielen anderen eben auch, die, ja. die Österreich verfolgen. Äh, ja, also jetzt müssen wir leider hoffen, dass England höher gewinnt gegen Norwegen als gegen Österreich. Ja. Das war eine lustige Situation. Ja.
0: ja, das war in dem Moment auch nicht abzusehen, wenn ich äh, also logischerweise, ne? Aber ja. das, ähm, das fand ich schon. Äh, ja, hat mich dann auch gefreut für Österreich, dass sie dann doch ihre Leistung, und das war ja das Spiel, ne, wenn man das jetzt nicht, nicht gewonnen hätte, dann hätte man äh, gar keine Chance oder wenig Chancen gehabt, sagen wir es mal so.
1: Ja, und ähm, das ist auch eine, eine, eine Situation, wo ich mir denke, das ist krass, was für ein Turnierteam die ja. Österreicherinnen sind, weil bei den österreichischen Herren ja. äh, hast du in den vergangenen, äh, vergangenen Turnieren, wo sie dabei waren, gesehen, beim Turnier selbst sind sie zwar gut drauf, aber dieses dieses Ausnutzen der richtigen Situation und auf den Gegner richtig eingestellt loszustarten, dass das bei den Männern selten passiert, dass man da genau die richtigen Spiele gewinnt und genau die richtige ja. Leistung, die taktische Einstellung hat. Und bei den Österreichern habe ich das Gefühl, wir haben einfach eine tolle Trainerin, die genau gegen den richtigen Gegner das richtige Konzept wählt, gegen England tief ja. stehen und dann vielleicht eben auch den Ball weghalten, dann manchmal in Phasen. Ja, das cool.
0: So, Rückblick, muss man ja auch sagen, war das dann eine super gute Leistung gegen England.
1: Ja, komplett, <lacht> also, oder? Also,
0: also da war man ja sowieso und man muss ja sagen, also das hätte ja zum Schluss sogar auch äh, ganz, also hätte ja tatsächlich... Ja,
1: wenn die Dunst den Weitschuss reinmacht, ja, genau. oder, aber, aber gleichzeitig war schon deutlich besser. Und, äh, ja, das aber heißt, das
0: haben sie dann gut im Griff bekommen, muss man ganz klar sagen. Die haben dann mh. schon erkannt irgendwie. Und auch die Anfangsphase, ja. die
1: ersten ja. zehn Minuten, da war Österreich richtig am Drücken. Ja,
0: genau, das stimmt. Da hätte ja.
1: Saadrazil, glaube ich, einmal äh, oder Sadrassil auch einmal ähm, querlegen sollen und nicht versuchen zu schießen, dann hätten man vielleicht gegen Enker in Führung gehen können. Und so eine Situation hatte Norwegen gar nicht. Und das nee. ist so krass, weil die haben so eine Bombenoffensive.
0: Ja, das hat mich auch gewundert, weil. Ähm, guck mal. Also ähm, die Offensive von Österreich ist jetzt ja auch nicht so, dass die haben schon ein paar gute Spielerinnen und so. Wobei ich fand, Nicole Biller ist jetzt eigentlich in beiden Spielen jetzt nicht so, so ja. präsent gewesen wie jetzt in Hoffenheim zum ja. Beispiel einfach.
1: Ja, und, und auch, ähm, ja. Sie, bringt die, also sie hatte eine Chance gegen England mal abzuschließen und hat den Ball da nicht aufs Tor gebracht. Und jetzt wieder da recht, mhm. recht, recht früh im Spiel, glaube ich, hatte sie einen Schuss ans Außennetz. Und ähm, die ist noch nicht richtig im Turnier angekommen, kommt mir vor. Also Nicole Biller, von der erwarte ich mir schon noch mindestens einen Turniertreffer, hoffentlich gegen Norwegen. Ähm, das wäre äh, wär, wär ein richtig gutes Tor. <lacht> aber äh, ja, das also da, die muss noch ein bisschen. Ein bisschen aber ähm, Julia Hitlisberger Füller ja. spielte ja statt. Ähm, Statt Feiersinger in der Startelf, glaube ja. ich, was Oder, oder was für ein Reuter? Nee, Naschenweng, also die beiden, ja. Feiersinger und Naschenweng, sind dann zur Pause oder nach der Pause ja. gekommen. Ähm, und die war so schnell, die hat da richtig Tempo reingebracht ja. von Anfang an. Äh, das hat mir so gut gefallen. Und äh, ich glaube, das war halt auch der richtige Gegner, gegen den es das gebraucht hat. Ein bisschen Tempo, ein bisschen, ja. bisschen Unruhe gegen England. Äh, hast du halt eine, eine defensiv stärkere Spielerin auf der Position gebraucht
0: auf jeden Fall. Ich fand das auch, also ich fand, da haben die jetzt auch so ein bisschen Glück, dass er zuerst England da irgendwie sich gut bestreiten lassen konnten, jetzt halt dieses Spiel gegen die äh, gegen ja, ja, genau, die Auslösung. Ne? Wenn man jetzt sofort Norwegen, das wäre vielleicht gar nicht so schön gewesen irgendwie und dann mhm. ähm, deswegen ist das, glaube ich, jetzt ne, wo man dann auch mal zeigen konnte, okay, wir können schon so ein bisschen nach vorne spielen und so weiter und uns nicht nur hinten reinstellen. Ich glaube, das hat ein bisschen geholfen, das fand ich jetzt auch ganz
1: gut. Stimmt, da hast du recht, genau. die Auslosung ist auf jeden Fall günstig für Österreich und ähm ja, das wird jetzt so spannend in der letzten Spielrunde dann.
0: Ja, also in der Tat, das hätte man jetzt also man hat ja schon gedacht, dass das Spiel gegen Norwegen wahrscheinlich das entscheidende ist, weil sie müssen ja Ja, das große Ziel von genau, Österreich, ja, ja, dieses Finalspiel zu haben es war ja eigentlich klar, dass man gegen England wahrscheinlich nicht weiter weit kommt und dass man gegen Nordirland gewinnen muss und dass man dann sozusagen gegen Nor äh Norwegen dann eine Chance hat, haben, mhm.
1: hat, dann doch weiterzukommen. Und man muss auch dazu sagen, Nordirland ist ja mit Abstand das schlechteste Team ja. laut Weltrangliste und die verkaufen sich trotzdem ganz gut. Also gegen Norwegen haben sie gut mitgespielt zumindest, ja. haben dieses Tor auch gemacht, dass sie sich so verdient haben mit dieser ältesten ja. Torschützin, ähm, Julie Nelson oder wie sie hieß. Ich glaube, Ja. ja. 37 Jahre war, glaube ich. Und, ähm, und gegen Österreich haben sie auch äh, sich teuer verkauft dafür, dass ihre Stürmerin nicht da war. Ja. Ich glaube, dass die auch mit erhobenen Hauptes da rausgehen können aus dem Turnier. Aber England wird jetzt ein Brett.
0: Das glaube ich auch auf jeden Fall. Das wird auch schwer, weil die ja jetzt so ein bisschen heiß geworden sind, die Engländerinnen. Wobei ich mir das gut vorstellen kann, dass sie das vielleicht noch ein bisschen eher im Griff bekommen irgendwie, weil ich glaube, die wissen schon, dass, ne, dass sie irgendwie... Die Gruppe haben sie ja gewonnen. Ja, Die Engländerinnen ja, jetzt. Die Engländerin werden jetzt auswechseln wahrscheinlich, oder auch nicht, ja. wir wissen es nicht, ne, aber ich kann mir vorstellen, dass die äh, auswechseln und die Nordiren sind ja schon darauf eingestellt, dass sie im Prinzip verteidigen müssen. Ne? Also das ist ja deren, wenn, wenn man so...
1: Ja, aber also diese ja. Außenseiter-Teams, ähm, auch, auch ähm, Belgien, Finnland. Äh, 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 eben Nordirland und in, in den anderen Gruppen, die schlagen sich eigentlich ganz gut. Also ich, ich hatte nicht ja. das Gefühl, dass die Teams, die man am schwächsten eingeschätzt hat, dass die jetzt schlecht spielen, sondern die spielen eigentlich zumindest das, was sie können, wenn nicht sogar ein bisschen besser. Die halten es recht lange offen. Ja. Ähm, und Nordirland ist da eigentlich ganz gut dabei.
0: Wobei, genau, Finnland hat ja auch diesen, äh, An diesen Anfangstreffer gehabt. Mhm. Gut, Belgien hat ja bis jetzt nur gegen I Island gespielt, aber das stimmt schon. Die haben irgendwie jede, alle... Teams mitgespielt, ne? Also, die, die hatten ja dann ihre Chancen, haben ja auch alle ein Tor geschossen, muss man ganz klar sagen. Also, ich glaube, jetzt hat jede Mannschaft ein Tor geschossen, außer Dänemark. Ähm, ja, gut, aber die haben ja noch.
1: Die hatten ja auch einen krassen Gegner, also. Ja. Ähm,
0: die waren ja auch so ein bisschen neben sich, aber auch. Dänemark hat mir besser gefallen als das nächste Team. Ja. Ähm, wir machen noch, auch nochmal letzter Blick zurück auf ähm, Österreich, äh, Nordirland. Da habe ich euch natürlich auch gefragt, was ihr so dazu haltet. Da schreibt Mario, kein schöner Sieg, aber... Absolut verdient. Österreich vor allem in der ersten Hälfte sehr gut, hinten kompakt, ohne, vorne gutes Pressing. Auch die Druckphase von Nordirland in der zweiten Hälfte gemeistert. Tor von Naschenwengen, ganz großartig, super Freistoßschlag, ja. gute Aufnahme, perfekter Abschluss. Ja, das kann man exakt so das sagen. War ne? einfach genau. ein gutes Tor,
1: ja. Und genau. das war auch der Torjubel, war so. Ja, du hat richtig ich. gemerkt, was das gelöst hat bei ihr und beim ganzen ja. Team. Und hast du nach dem Spiel... Ähm, mitbekommen, dass die bei ihrer eigenen Pressekonferenz dann äh, zu fünft oder so mit einer Boombox rein sind und dann noch gedanced haben und, in, und dann hat Sarah Sil aus ihrer Insta-Story noch so eine äh, krasse kabinenparty Video-Sequenz gepostet, also die haben noch richtig gefeiert gestern im Stadion.
0: Ja, wie gesehen habe ich es nicht, ich muss ja mal sofort ausschauen.
1: <lacht> ja, sonst, sonst geht ja. man nicht mehr ins Bett. <lacht>
0: um die das, also die ich leider nicht, aber kann ich mir gut vorstellen, die waren auch echt gut drauf. Ja, die Trainerin hat sich ja auch so gefreut, ne? das fand ich auch schön.
1: Die muss natürlich auch so ja. viele Kämpfe zum ersten Mal kämpfen, ja. als erste UEFA Pro-Lizenz österreichische Trainerin, ja. äh, als Teamchefin, wie man in Österreich sagt, statt Bundestrainerin. Ja. Und ähm, ich, ich freue mich so für sie, weil Irene Fuhrmann ist eine coole Person und es ist toll, ja. dass sie jetzt die Erste ist und ich hoffe, sie ist ganz Ganz lange ganz schnell nicht mehr die Einzige. Also, da wäre cool, wenn noch andere Frauen nachkommen als Trainerinnen.
0: Ja, vielleicht die, die ehemaligen Nationalspieler so, könnte ich mir schon bei der einen oder anderen vorstellen, ja. dass die da Interesse dran hat. Gut, ja. wir machen weiter mit äh, Franziska Förster, Ed Fremdchen. Nie hätte ein Tor, also Nordirland hätte ein Tor verdient gehabt. Österreich hat sich teilweise ordentlich den Schneid abkaufen lassen. Glück gehabt.
1: Ja, Glück gehabt, finde ich ein bisschen drastisch formuliert, aber es gab diese ja. Schwächephase. Ja, auf jeden Fall.
0: Also ein Tor, das wäre nicht unverdient gewesen, das stimmt auf jeden Fall.
1: Ja, und das wäre für uns ja ganz schrecklich gewesen, für uns Österreicher. Ach Gott, das, das muss ich rausbekommen, dieses wir und uns. Äh, aber das wäre ja ganz schrecklich gewesen, weil wir dachten ja, dass Nord Norwegen gegen England eine Chance hat. Ja. Also, ja, Glück gehabt. Ja, ja.
0: Okay, und dann schreibt sie aber noch weiter. PS, der Eintracht-Block im Team hat mir gut gefallen. Dunst völlig verdient. Äh, Player of the Match. Ja, absolut, ich fand die, Spiel, die auch, hat echt super gespielt. ist also. ein
1: krasses Turnier, ja. Ich wünsche ihr auch einen Torerfolg noch.
0: Das hätte ich auch schön äh, gefunden. Das war auch ein toller, äh, ja, die spielt echt super. Ich, also insgesamt muss man sagen, die, die Eintracht-Fraktion, das stimmt schon. Die ist, die,
1: ist die äh, bei der Eintracht, du verfolgst das ja viel mehr, denn den Club Fußball, haben wir auch kurz geredet, bevor ja. wir hier angefangen haben. Ähm, äh, spielt die bei der Eintracht auch so gut und ist die auch so eine, äh, so eine Distanzschützin?
0: Das kann ich jetzt nicht sagen mit den Distanzschützen. Okay. So gut äh, habe ich das letzte Saison leider nicht verfolgt. Aber ich finde, die ist eigentlich immer gut. Ich, äh, also mir ist sie damals vor allen Dingen, die hat ja mal für ähm, Duisburg äh, gespielt, äh, den MSV. Und da ist die wie so ein Leuchtsch. Hey. Ja. Wow. Das war dann schon, also, ähm, schon, super auffällig. Und die spielt ja auch äh, für äh, Frankfurt echt gut, finde ich immer. Ähm, da hat sie natürlich jetzt andere Spielerinnen neben sich, aber ähm, ja,
1: und die Feiersinger ja, hat genau, sie ja. Genau, die Feiersinger finde
0: ich auch, ähm, Henshaw und so. Ähm, mhm. Ich denke mir jetzt mal, wer ist das? War die jetzt ein anderer Stauber, Name? Ja. Ähm, dann fällt es einem wieder ein. Also, ich finde die äh, generell der, der Österreich-Block, da ist schon super stark. Ähm, und jetzt tolles Turnier und äh, ich hoffe, dass sie äh, weiter trifft.
1: Ja, ich muss auch dazu sagen, weil du jetzt gerade Henschel angesprochen hast, auf der anderen Seite in der rechten Verteidigung war ja statt Wienreuter die Schichtel dran, ja. äh, weil die Wienreuther ja leider äh, Corona-positiv war, was ja auch mit Lea Schüler jetzt sehr bitter ja, ist. Ja, das. Und. Ähm, die Schichtel ist ja von Werder und ich bin ja auch ein bisschen ein Werder-Fan. Da habe ich mich gleich doppelt gefreut, dass die dann Ball reingestolpert hat zum 1 zu 0. Die hat es auch gut gemacht eigentlich. Da ja, das
0: jetzt. stimmt. Ja, ist ja auch schwierig, wenn man, wenn man dann so aus, aus diesem Grund reingeht sozusagen, finde ich immer. Ne?
1: Das ist auch die Entwicklung des Teams ein bisschen, ja. dass man tatsächlich äh, die Position ersetzen konnte. Ja. Weil vor fünf Jahren wäre das ganz schrecklich gewesen, wenn aus der Startelf jemand ausfällt. Und jetzt ja. hast du halt doch 15, 16 Spielerinnen und nicht mehr elf. Das ist ja. cool.
0: Na gut, bei der Deutschlandmannschaft ist es schön so, dass die...
1: Die Deutschen haben... Alle <lacht> oh, <mein lacht> gut besetzt. Oh, ja, Deutschland ist so krass. Also genau, von
0: dann der Schiller wird schon ersetzen können. Ist natürlich jetzt bitter, man hofft eigentlich, dass es jetzt die Einzigste bleiben. Das ist ja so ein bisschen das Problem, das, das äh, ja. ist ja begrenzt. Ne?
1: Aber das, ihr seht das ja nicht, aber äh, Jule hat ja ein äh, Alex Pop nationalteam trikot ja. an. Und <lacht> ich glaube, dass die natürlich dann auch vielleicht eine Startelf-Kandidatin sein kann heute.
0: Ja, ich glaube tatsächlich eher, dass es freigänglich wird. Ähm, ich auch schon gefällt äh, äh, die Frage, ob es jetzt ähm, äh Wasmut oder Pop, aber ich glaube tatsächlich die Freigang kurz, obwohl die ja gar nicht äh, die Position hat, aber ich kann mir schon vorstellen, weil die ja auch oft gespielt hat in der Nationalelf. Mm,
1: ja, ich kann bin mir vor. Expertin bei Deutschland, das glaube ich. Ja, ich ist. weiß
0: es nicht. Nee, vielleicht auch Pop, weil man denkt, vielleicht ist aber ich, dann wird, glaube ich, Pop nicht so lange spielen. Ich glaube, die ist noch nicht ja, fit ja, genug einfach. Die, nicht, nee, die ist einfach noch nicht fit genug irgendwie. Aber ähm, die macht ihre Tore. Die macht sehen. ihre Tore, ja. Das ist eine schöne Geschichte, dass sie jetzt im ersten Spiel dann gleich äh, ihr, ihr Tor schießt, finde ich. Ja. Ähm, aber es natürlich jetzt schon also ich meine Corona ist halt nicht, äh, nicht so doll ne? <lacht> muss man ganz klar sein ja, mit Wienreuter das hat mir auch echt leid, leid getan weil ich dachte ja, die war so stark
1: gegen Hemp ja. wenn man gestern gesehen hat wie also wir müssen ja eh über ja. England Norwegen reden aber Wienreuter hat ja im ersten Spiel gegen ja. England sehr gut auf dieser Seite verteidigt ja das das war ja gestern dann krass wie diese Spielerin dann ohne Wienreuter als Gegenspielerin plötzlich ja. aufgedreht hat also da
0: ja, das mit Corona ist natürlich dann auch schon doof, ne? wenn die Leute ein wenig Symptome haben und dann so in ihrem Zimmer da isoliert sitzen, ich
1: Ja, aber man Weil das alles, ist ja so
0: ein sozusagen. Turnier, ne? dann das ist vorbei sozusagen. Also das, Mal schauen, ja.
1: wenn wir weit genug kommen... Das wünsche ja, ich. Ja, ah, wenn Österreich weit genug kommt. Du kannst ruhig wir sagen. Das ich weiß nicht, ich will das nicht. Ich will nicht so ein Mensch sein. Also, <lacht> immer wir sein. Ja, ja, ich bin ja gar nicht Ich sitze hier im
0: Alexandra-Pfab-Trikot.
1: Ja, sagst du auch wir? <lacht> Die Alex und ich? Ja.
0: Ähm, nein, das sage ich nicht. <lacht> ja, ich überlege gerade, rede ich vom Deutschland, mit wir eigentlich selten. Ich überleg, also,
1: wir können auf jeden Fall die sagen, wenn wir jetzt über England und Norwegen sprechen. Ja,
0: reden. das stimmt, genau. Ja. Machen wir weiter mit dem doch überraschenden England-gegen-Norwegen-Spiel. Ja, 8 zu 0 Tore. Ähm, 8 zu 0, 8 Tore. 0 Tore. Unglaublich. Ähm, man hat ja schon vorher ähm, bei Frankreich und äh, auch bei, ähm, bei anderen Spielen, auch bei Deutschland, gedacht, boah, wie viel Tore und so. Und jetzt fängt das schon wieder so an, dass ja. die in der ersten Halbzeit
1: so Ja, und halt Spiele, die eigentlich Mannschaften, also Teams gegeneinander spielen, die die eigentlich auf einem Level sind, wo du sagst, das ist ein offenes Spiel. Ja. Vor Spiel. Dänemark-Deutschland, da dachte niemand, dass Deutschland da drüber fährt. Da dachten eigentlich <lacht> alle, Deutschland, da weiß man nicht so richtig, wie, sie, wie die ins Turnier starten. Dänemark könnte das auch gewinnen. Äh, Italien gegen Frankreich, Frankreich hat diese internen Querelen. Ja. Italien hat eigentlich ein Team, das gut kontern kann und schnell ja. in Offensive auch mal was verwertet mit guten Stürmerinnen. Und Die hatten ja auch diese Chance am Anfang, ja. aber dann kriegen die fünf Tore in der ersten Hälfte. Unglaublich. Und gestern, was war denn da? 6 ja. zu 0 zur Halbzeit.
0: Da wusste man dann auch nicht mehr. Und was äh, also, hat einfach so.
1: Wir dachten, ja. alle Norwegen hätte eine Chance.
0: Ja, und Norwegen ist ja auch so hoch besetzt, die Weltfußballerin Ada Hegerberg ja. ist wieder da, ne? Hansen, Engen, Rolf...
1: Ja, falsch das Genau.
0: Krass. Also, das war schon. Äh, da kam ja von der Offensive. Also einmal die Engländerinnen, die haben ja Wiesnum rausgespielt, da muss man ganz klar sagen.
1: Und, und die haben halt das gemacht, glaube ich, ja. was man gegen Norwegen machen muss. Man muss sie hinten reindrücken, weil die Schwäche von Norwegen offensichtlich, ja. seit gestern wirklich offensichtlich hinten ist. Die haben zwar mit Maren Mjelde diese eine gute Verteidigerin und ja. mit Engen eben eine zentrale Mittelfeldspielerin, aber da müssen halt, das sind zwei Ketten und da brauchst du mehr als nur zwei Glieder. Ja. Das, das, die waren einfach alle komplett neben sich. Das war krass, wie die unter Druck den Ball nicht rausbekommen haben. Ja. War eine Chance weg. Englern haben versucht, den Ball im Spiel zu halten. Ständigen Dauerdruck. Das war krass. Und die Torhüterin tat mir richtig leid.
0: Ja, die Arme, ne? die, also, die, die, die haben ja so also ein Torhüterproblem. Und man denkt immer, na ja immer, naja, ne, das heißt ja nichts, wenn man keine Länderspieler hat und so. Aber das ist natürlich dann schon nicht schön, wenn man in so einem Spiel startet mit ja. acht Gegentoren. Ne? Also das... Aber die, ihre, ihre Vorderleute haben mir ja auch null geholfen, muss man sagen. Die standen mhm. ja teilweise, da war der die halbe englische Mannschaft im, unbedrängt im 16.
1: Ja, und das ist ja auch so gemein, weil ich, ja. also wenn ich daran denke, dass sie, ich glaube in der 75. oder so hat sie das erste Mal in der zweiten Hälfte dann einen Ball gefangen ja. weil, und einen, einen Schuss abgewehrt und da habe ich mich richtig für sie gefreut. Einfach weil mir, das ist halt so, weißt ja. du, wow.
0: Ja, das war echt super bitter. Und ähm, da hat ja auch alles geklappt bei den Engländern. Also es gibt ja manchmal so Spiele, ne, wo die sich dann so... Ja, aber aber gegen Norwegen, das war schon heftig. Und, und im Gegensatz zu Italien, haben wir ja vorhin schon kurz mhm. vorher angesprochen, und die haben ja zumindest in der Halbzeit umgestellt und die haben dann ja auch nochmal ein Tor geschossen. Und die hatten ja insgesamt auch äh, gute Chancen einfach. Ne? Also die Italienerinnen, das war jetzt ja nicht so, dass die ich völlig Chancen... Vor,
1: bei 0 zu 0 ja. hatte Italien eine Riesenchance. Und ja. Marti war das, glaube ich... Äh, allein vorm Tor schießt und ja. die Torhüterin bravourös mit dem, Tor, mit dem Fuß abfährt, als sonst hätte es 1-0 für Italien stehen können. Vielleicht ein anderes Spiel, aber so ging das dann in die
0: Ja, und, aber sie haben ja dann auch nicht haben nach einer zweiten Halbzeit hat ja dann Italien doch das deutlich Tor besser gemacht, gespielt. Genau, die
1: das. gewonnen. Ja, genau. Ja.
0: Und ähm, das war ja mhm. da nicht so. Und
1: keine Chance, wie denn? Also welch, mit welchen Chancen hätte Norwegen das machen sollen? Das war wirklich unglaublich. Hegerberg war abgemeldet. Graham Hansen, die hat nichts gemacht. Nee. Da ging nichts
0: das war echt unglaublich, also da war man auch so boah, die haben die komplett rausgenommen, die Offensive, da kam, weil also, ich meine, die, das ist ja deren Punktstück, die Offensive, ne? aber die
1: ja, aber kam haben, glaube ich, irgendwie Welt das
0: Beste, die, die beste Chance war so gegen Ende als ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, da irgendwie einmal so. Ich
1: glaube, es war, es war, war es noch Reiten? Ich glaube, es war ein ja, Fernschuss. Es kann, äh, ja, es
0: war so ein Fernschuss, genau.
1: Auch drüber, also ich glaube, die hatten wirklich aufs Tor einen Versuch oder so und ja. England 14 und hat 8 reingemacht. Das war schon krass. Und äh, nach dem Spiel habe ich dann noch so ein Interview mit äh, Jon Arne Riese, war der Experte bei der BBC. Ja. Und der hat dann in so einem 40, 50 Sekunden Statement auch einfach äh, noch gesagt, das war embarrassing to watch. Und hat ja. dann auch den Trainer ein bisschen kritisiert, dass der eben gar nicht reagiert hat, dass der, äh, dass der in der Pause auch nicht umgestellt hat.
0: Und, ja, genau.
1: Und dass das da vielleicht auch früher dann vielleicht zwei, drei Spielerinnen runternimmt, weil das macht einen ja auch mental fertig, wenn man da geohrfeigt wird, die ganze Zeit von dieser Offensive ja. von England.
0: Die Ada Hegerberg, die sah auch fertig aus, als sie Ja, runterging. das also die
1: hatte ja Geburtstag am Tag davor, ja. die Arme, 27 geworden.
0: Und, und dann kommt sie da rein und wird dann so <lacht> abgefrühstückt. Hat, <lacht> hat ja auch hat gar keine Chance.
1: Ja.
0: Ähm, aber absolut, ne? also die Italienerinnen, die haben ja dann wenigstens umgestellt ne? und auch andere Teams haben dann so ein bisschen... Also wir haben das ja schon ein paar Mal gesehen, dass irgendwie vorne ja. relativ viele viele Tore fielen und dann äh, oder in der ersten Halbzeit viele Tore spiel fielen und dann weniger, weil die dann auch umgestellt haben oder sich dann doch hinten reingestellt das ist doch haben. Die
1: Aufgabe des Trainers auch. Ja, also aber
0: Fall. da war war wenig und eigentlich hätte er auch schon vorher irgendwie ein bisschen umstellen müssen. Ja, aber und,
1: genau. Ähm ich, ich denke mir auch, äh, also Blackstadt oder Blackstad, Blackstad, Black, Black Black 17, Start, ja. Nummer 17 ja. links, äh, links am Flügel bei ja. Norwegen offensiv wie defensiv gefordert eigentlich.
0: Ja.
1: Hat äh, gegen Nordirland das Ding, dass sie halt offensichtlich Stärken vorne hat. Ja. Da hat sie auch, glaube ich, ein Tor gemacht sogar. Ähm, und gestern war sie defensiv komplett überfordert. Also das wäre für mich eine Person gewesen, die ich rausnehme, weil die hatte Selbstvertrauen im ja. ersten Spiel die war überfordert, da musste dann wen reinstellen, der hinten dicht macht, weil Lucy Bronze hat mit der gemacht, was sie will und ähm, äh, über diese Seite ja. kam auch jeder Pass rein, äh, aus dem Halbfeld die Flanken und ähm, ich, glaube, ich glaube das wäre zum Beispiel eine Spielerin gewesen, wo du als Trainer sagst, die ist so jung, äh, ich muss schauen, dass die, ja. dass die im Kopf mental happy bleibt und im dritten Spiel dann vielleicht auch Reaktion zeigen kann und die nehme ich besser runter und schütze sie auch, weil acht Tore und ich glaube sechs oder so von ihrer Seite, das ist schon bitter.
0: Ja, ja absolut. Und ich hat es ja auch nicht geschafft, dass also ich meine, wir wissen ja, dass die Defensive von Norwegen jetzt nicht so dolle ist, aber das ist, da muss man ja trotzdem irgendwie reagieren, finde ich. Ne? Also ähm, das war schon
1: ja, also das, 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 ich glaube, der Trainer wird jetzt in ja. der Kritik stehen. Also ja. ich meine, im, na, direkt nach dem Spiel, vielleicht wird es da auch gefrustet, dann eher so emotional. und dann Aber eigentlich, wenn man das analysiert, das Spiel, und dann sieht, dass der Trainer wirklich 90 Minuten nichts getan hat, auch nicht umgestellt oder so, ja. an seinem Konzept, das offensichtlich falsch war, festgehalten hat. Weil Sarina Wiegmann, die hat ja nur positionsgetreuer Wechsel gemacht. Also ja. die hat wirklich eins zu eins Spielerinnen ersetzt. Die hat das System gleich gelassen. Die musste nach keinem Wechsel von ihm umstellen. Und das ist schon, also ich finde ich fast frech von dem Trainer, das so zu lassen. Und Serena also Wiegmann hat ihn offensichtlich auch ausgecoacht, weil die sind ins Spiel rein, die Engländerinnen, und fahren von Anfang an überlegen. Normalerweise hast du ja so eine Phase von fünf bis zehn Minuten ja. vielleicht, wo dann sich das einpendelt, das ist gar nicht passiert einfach alles in eine Richtung gekippt die ganze Zeit.
0: Ja, die Spaß. waren auch völlig überfordert, und aber wie gesagt, also mich hat dann auch wirklich gewundert, dass von der Offensive so gar nichts kam irgendwie. Ja. Das haben die dann ja auch gut gelöst, ne? manchmal ist das dann ja dann so.
1: Ich meine, er hat ja dann, glaube ja. ich, in der 70. oder so Hegerberg runtergenommen ja. und, und, und Graham Hansen ja im Doppeltausch sogar, ja. damit sie sich nebeneinander auf die Bank setzen können und schlecht fühlen. Ja. <lacht> aber Jetzt, jetzt ist die Frage, ob Norwegen diesen Rückschlag wegstecken kann und ob das für Österreich gefährlicher ist, dass, dass Norwegen ja. so viel gut zu machen hat oder ob das schon too much war für Norwegen. Also
0: das ist eine total gute Frage. Also der, erstmal der erste Vorteil ist halt, ja, man, es man, reicht ja unentschieden für, für Österreich. Ne? Das heißt. Das ist
1: äh, tatsächlich. Das ist, ich ja. finde, das ist
0: ein großer Vorteil, weil man hat ja gesehen, so ein, so ein Unentschieden ist schnell gemacht.
1: Ja, und das ist Turnier. Österreichs, Österreichs ja. eigentliche Stärke, würde ich auch sagen. Ja. Ein Spiel so defensiv zu kontrollieren ein Genau. bisschen. Und ähm, vorne, also gegen England haben sie das auch gut gemacht, ja. draufgehen, die Defensive unter Druck setzen, damit nicht äh, der Spielaufbau gut funktionieren kann und Norwegen hatte damit Probleme. Ich glaube, das ist. Vielleicht, vielleicht sind die Karten gut für Österreich, ja.
0: ja ich kann mir das auch gut vorstellen, dass, weil äh, man hat ja schon gesehen, dass Österreich defensiv das gut macht. Äh, auch die Leute da in den Griff bekommen hat man, äh, gegen England sah es ja ganz anders aus. Ne? Die haben die Engländerin da offensiv, also vielleicht war auch England nicht so gut drauf an ja, dem Tag. Ne?
1: 70.000 ZuschauerInnen, die da wirklich ja. äh, was gefordert haben. Und
0: genau, also manchmal ist das ja, Die also haben sich auch
1: jetzt erst freigespielt vielleicht.
0: Ja, ich glaube, also vielleicht wäre das, wenn die das zweite Spiel hätte auch anders gelaufen, aber man hatte schon das Gefühl, dass Österreich das so ein bisschen im Griff hat, äh, defensiv, ne? Also mhm. deswegen ist er auch die hat natürlich viele Und Chancen. Zinsberger. Und Zinsberger. Auf jeden Fall, die haben eine tolle Torfrau, also die haben, ich finde, die sind auch, haben auch wirklich gute Abwehrspielerinnen und auch eine mhm. gute, tolle Torfrau, und ne? die weiß, was sie tut ne? und wo alle wissen, okay, wenn, das, wenn jemand auf Zinsberger schießt, dann äh, haben wir eine gute Chance, dass das hält ne? und das ist ja in Norwegen nicht so, die denken, oh, scheiße.
1: Ja, das denken die ähm, wahrscheinlich wirklich, genau. also zumindest am Ende haben sie das auf jeden Fall gedacht.
0: Genau. Und ich glaube, das kann ihnen jetzt schon helfen, dass die wissen, okay, wir müssen jetzt gar keinen Tor, also ne, wir müssen theoretisch erstmal nicht, nicht raus, es uns reicht ein Unentschieden.
1: Das könnte dann der ja. große Moment von Nicole Bieler werden.
0: Ja. Und dass man dann einfach guckt, dass man auf Konter wartet und die sich dann da abspielen äh, lässt. Ich weiß es nicht. Gute Frage. Also ich kann mir vorstellen, dass sie das eher so machen, dass man guckt, dass man defensiv das hält und dann...
1: Ich glaube aber auch, dass das das große Spiel von Ada Hegerberg werden kann, weil der fehlt noch ihr Treffer, glaube ich. Ja. Die hat im ersten Spiel nicht getroffen, jetzt war zu Null, die will noch ihr Tor machen und deswegen...
0: Da war die auch nicht gut drauf. <lacht> ja, mein,
1: mein, Tipp war, ähm, ja. mein Tipp wäre, dass Österreich gegen Norwegen 1 zu 1 spielt ja. ähm, und weiterkommt, aber wenn Norwegen weiterkommt, wird niemand überrascht sein. Also die sind schon gut, vorne zumindest, aber hinten, hinten war das jetzt gestern wirklich eine Vorgabe.
0: Ja, das ist natürlich dann die Frage, ob ähm, Österreich das so gut ausnutzen kann, die Schwäche von
1: die Chancenverwertung ist nicht die Stärke von Österreich. Das haben wir <lacht> gesehen. <lacht> aber also dafür, gegen,
0: genau, ich meine die...
1: Aber die, die Chancenauswertung von Beth Mead, ja. Ellen White. Beth Mead spielt das Turnier ihres Lebens. Ja. Zwei Spiele, vier Tore, unglaublich. Wie die gestern aufgespielt hat und Assists. Und, und dann auch dieses Tor von Hemp mit der Ferse über die Linie gedrückt, den Ball, das war schon... So toll, ja. offensiv von England. Also, das ist Chancenverwertung gewesen gestern.
0: Ja, aber wir können ja trotzdem noch mal aufs erste Tor äh, zurückkommen. Das war ja der Elfmeter gewesen, der äh, von äh, Stanway geschossen worden ist. Aber vorher, ja, genau. sagen wir mal, also aus äh, Perspektive des <lacht> Zuschauers, war das nicht wie ein echtes Foul aus. Ne? Ähm ja,
1: von der, von der Seite ja. hätte ich schon auf Elfmeter ähm, ja, okay. entschieden und äh, auch von der weit weg Perspektive dachte ich mir schon, oh das könnte, das könnte ja. mit Videoschiedsrichter vielleicht was werden. Und dann hat sie ja von selbst schon gepfiffen. Und dann habe ich aber diese Aufnahme in Zeitlupe von hinten gesehen, relativ ja. nah. Und da sieht man, dass der Abstand eigentlich relativ groß war zur norwegischen Verteidigerin und sie dann schon sehr leicht fällt. Und man sieht ja. allem, wie aktiv sie fällt. Also, dass die das wirklich selbst initiiert, diesen Fall.
0: Ja, sie genau. Sie wurde
1: gehalten, sie wurde zurückgehalten und kam ins Straucheln. Aber das war zu wenig. Und ob das Spiel dann anders ausgeht, keine Ahnung. Es waren schon acht Tore, aber das Erste...
0: Ja, also das... Ähm da hat das Schiedsrichterteam um ja, Riemen auch nicht gut ausgesehen, muss man mhm. ganz klar sagen. Ja. Wobei ich mich da gefragt habe, warum hat da der Videoschiedsrichter nicht eingegriffen? Also die
1: es war, keine, war es eine klare Fehlentscheidung, würdest du sagen? Weil, wenn es eine klare Fehlentscheidung war, ja. soll ja der Videoschiedsrichter oder die Videoschiedsrichterin eingreifen. Äh, aber wenn es keine klare Fehlentscheidung ist, dann soll man. Ich hätte
0: es tatsächlich, glaube ich, als klare Fehlentscheidung, weil so wie. wie also sie wird ja nicht. Also sie wird natürlich irgendwie berührt, finde ich, ne? aber jetzt, äh, also ich hätte auch einen Handschlag gegeben, das ist jetzt übertrieben, aber man hat das Gefühl, dass das Pfeilen und wie sie berührt wird, das passt gar nicht zusammen. irgendwie. Sie. Ja. Und im
1: Zweifel für, der, für die Angeklagte, ne? und das wäre ja. die Verteidigerin gewesen.
0: Ich glaube, ich hätte als Videoschützrichter, hätte ich eingegriffen. Ich, müsste ihn, ich weiß jetzt nicht, wo sie stand, um echt zu sein in dem Augenblick. Ne? Ähm, nee, ähm,
1: ein bisschen dahinter. Ja. Also eigentlich die Perspektive aus der Fernsehkamera.
0: Ähm, <lacht> 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 Gut, da hat es jetzt nicht so gut ausgesehen, fand ich... Ähm ich glaube, das hätte das Spiel jetzt nicht entschieden. Ne? Also, nur ja, die
1: der taktische Plan von England war einfach gut. Ja. Das haben wir ja schon besprochen. Ich denke aber auch, dass der Elfer nicht gerecht hat.
0: Genau. War. Aber ich glaube, die sieben Tore, die danach gefallen wären, das hätte das Elfmeter. Ich glaube nicht, dass das Elfmeter-Tor die jetzt gebrochen hat, irgendwie, die, die, die Norwegerin. Nee. Die waren da vielleicht ein bisschen genervt irgendwie. Das war ungerecht. Das werden die mit Sicherheit auch ja. festgestellt haben. Das Wobei auch, ich finde es mal ein bisschen. Also, Warum fällt sie so, ne? <lacht>
1: Aber Stanway, die Spielerin, die geht ja jetzt zu Bayern auch, ne? Also genau, ja. Bayern haben die, die haben da offensichtlich einen richtig guten Transfer getätigt. Das glaube ich auch, die hat auch ein echt schönes Spiel gemacht. Sie spielt ein gutes Turnier, auch im ersten Spiel ja auch schon so stark gewesen gegen Österreich. Ja. ja. Also die Engländerinnen, ich bin jetzt gespannt, das 1-0 gegen Österreich, da waren alle so, Mh, England, nicht so gut. Ja. Jetzt nach dem zweiten Spiel furios gegen Nordirland werden sie wohl einfach jetzt einmal durchrotieren, hast du vorher schon gesagt. Ich glaube,
0: also ich kann es mir vorstellen, ne? also wenn sie sagt, sie möchte gerne irgendwie so ein bisschen Cotonnance beibehalten, aber sie sind ja jetzt ähm, Gruppenerster, es gibt ja keinen das heißt, Grund.
1: Die spielen dann im Viertelfinale gegen die zweiten aus der Deutschlandgruppe. Genau,
0: also Deutschland sollte, <lacht> muss, hätte ich jetzt fast gesagt, heute, heute gewinnen. Das ist, ja. glaube ich, jetzt äh, wer angebracht.
1: Ja, wäre angebracht und ähm, ich glaube, also die Chancen stehen sehr gut durch die zwei Ausfälle bei, bei Spanien mit, ja. mit Hermoso und mit, ähm, wie heißt sie, Boteas, Puteas. Genau. Ähm, wenn die beiden nicht spielen, dann ist, ist Tore schießen für Spanien schon schwerer, ja. aber das haben sie dann trotzdem im ersten Spiel jetzt ganz gut gemacht gegen Finnland ja. und ähm, ja, mal schauen, was daraus kommt. Ich, ich glaube auch, dass Deutschland äh, das gewinnen sollte mit der Form aus dem ersten Spiel, ja. Ähm, und dann vielleicht spielt Österreich im Viertelfinale gegen Deutschland.
0: Ja, das wäre schön. Wäre mir lieber als England. Das glaub ich glaube
1: nicht, dass ich dir das ja das lieber bin. wäre.
0: Norwegen oder Österreich wäre mir definitiv lieber. Ich glaube, jedem wäre das lieber.
1: Ja, ich glaube also. Ja. Ja, ja, das, ja, auf jeden Fall.
0: Das möchte man nicht, äh, ja stimmt, also das erste Spiel, hat man wirklich gedacht, naja, vielleicht sind sie doch keine Top-Favoriten, aber jetzt haben sie es nochmal gezeigt. Ich glaube, das wollten sie auch irgendwie.
1: Ich glaube, also diese, diese Brandrede im Kreis direkt am Feld nach dem Spiel von Martina der ja. wo sie dann auch nochmal sagt, da könnt ihr stolz drauf sein, uns ja. muss man erstmal schlagen. Ja. Ähm, da hast du schon gesehen, äh, erstens wie viel Druck abgefallen ist, wie viel wie, ja. wie erleichtert alle waren, dass sie bestätigt haben, was sie können, ja. aber auch dieser Hunger. Und da muss ich nochmal auf diesen ekligen Hashtag kommen. <lacht> Hungryger, was für ein dummer Hashtag, aber in der Situation fand ich, hat er tatsächlich gepasst. Also,
0: ja, das stimmt.
1: Ja. Und ähm, deswegen, ich bin sehr gespannt, wie die sich heute gegen einen offensiveren, ballsichereren Gegner wie Spanien präsentieren. Ich glaube, da kannst du nicht so drauf gehen, weil sonst laufen ständig Spanierinnen alleine auf das deutsche Tor zu, wenn man so weit aufrückt.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Die müssen ganz anders spielen. Aber ich traue das vor ähm, Stecklenburg vor, dass sie das, äh, das kann. Äh, ja, die und
1: hatten lang genug Zeit zu überlegen, wie sie in der Gruppenphase gegen die drei Gegnerinnen spielen
0: ja wollen. Also ich glaube schon. Ich glaube, das wird ein anderes Spiel, auf jeden Fall. Das wird deutlich knapper, aber ich glaube schon, dass, das, dass sie da gute Chancen äh, haben weiter. Ja. Also man muss leider sagen müssen, ne? also gegen England wird es nicht so schön, glaube ich. Ja,
1: also ich glaube, Deutschland hat durch den Sieg gegen Dänemark auf jeden Fall gute Karten schon, auch mit einem Unentschieden gegen Spanien schön äh, den ersten Platz zu machen. Äh, also das wäre ja. nicht schlimm, wenn Deutschland nicht gewinnt, aber es wäre natürlich im Vergleich zum furiosen Beginn ja. ähm, ein kleiner Rückschlag, was, was die Titelambitionen und auch die, die so die Nachricht an alle anderen Gegnerinnen angeht.
0: Ja, aber da muss man zittern und ne? da muss man auf jeden Fall danach gewinnen gegen Finnland. und das gegen Finnland
1: gewinnen wird ja nicht das Problem.
0: Genau, hochgewinnen. aber hochgewinnen, genau. Und, das, und hoffen, dass die Dänen sich erholen gegen Spanien. Also,
1: ich glaube, dass Dänemark nicht nochmal so ein Spiel zeigen wird. Ich glaube, ich glaube, dass Dänemark noch immer Chancen hat, weiterzukommen und dass Spanien eher Dritter wird. Oh,
0: okay. Also das ist das tatsächlich ist
1: aber mein... mein ähm, Hot Take, wenn man so will. Okay, steile These. Ich glaube, dass Dänemark das direkte ja. Duell gegen Spanien gewinnt.
0: Okay, das kann ich... Ja, mal gucken. Also ich glaube auf jeden Fall, dass sie jetzt gegen Finnland gewinnen werden und ich kann mir auch vorstellen, aber mal gucken. Ich fand Spanien jetzt auch nicht so schlecht gegen Finnland, aber jetzt auch nicht so richtig toll, muss ich sagen.
1: Ja, die haben eigentlich sehr ja. dominiert und schon auch viel ja. rausgespielt, aber Dänemark ist eine andere Hausnummer als Finnland. Ja. Und... Ähm, Penny Hader und, äh, und wie sie alle heißen, äh, die, sind, die sind ein gutes Team.
0: Ja, auf jeden Fall. Deswegen hat's mich ja auch so. Aber auch die hatten im Gegensatz zu Norwegen Chancen und <lacht> haben ja. so eine Phase gehabt, wo sie vernünftig gespielt haben. Irgendwie. Ja. Und das war beim Norwegen ja eigentlich nie der Fall. Ne? Ich, glaub, ich kann mich jetzt nicht erinnern, wo Norwegen so eine Phase hatte, wo sie sich befreien konnten und irgendwie eine Chance hatten auf ein echtes Tor. Also, außer ich bin anderen. auf
1: jeden Fall schon komplett ja. in diese Europameisterschaft reingekippt. Ja. Und ich bin so richtig drauf und freue mich auf alle Spieltage und auch ja. heute wieder. Und, ach, danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Heute. Ja, Wir haben noch ganz kurz die, die Tweets zu äh, England-Norwegen. Tietet oh ne? ja. <lacht> ja, genau. äh, schreibt, die Frage ist wirklich, ob sie das schnell aus den Köpfen bekommen, was wenn äh, Österreich innerhalb der ersten Viertelstunde ein Dusselturm macht. Ja. <lacht> Ja, schön, wäre Österreich, ne? die haben alle Karten in der Hand. Norwegen muss gewinnen, wird hart, der Kader gibt es qualitativ her, der Trainer anscheinend nicht. Ja, ja. Das, äh, das, der war irgendwie nicht toll. Ja. Mario schreibt, wird schwer für Norwegen äh, werden, das einfach so wegzustecken, dass die Defensive eher die Schwachstelle sein wird, war zum Turnier ja schon bekannt, scheint auch einer auf der Bank keine Option zu geben, alle fünf Wechsel in der Offensive. Es wird äh, auf die ersten 15 bis 20 Minuten ankommen. Ja, das stimmt, dass die haben ja auch gar nicht, also ich hätte ja erstmal defensiv eingewechselt alles, was da ist.
1: Ich ja, meine, die Deutschen haben ja auch
0: keine Defensivspieler da, aber...
1: Aber ich, Also, er hat ja defensive andere Spielerinnen, ja. aber dass die so viel schlechter sein sollen, das glaube ich halt auch nicht.
0: Nee, kann ich mir auch nicht...
1: Ich hätte das Oder dass du zumindest eine dazu nimmst noch.
0: Ja, genau, dass ein bisschen Ruhe reinkehrt. Das was weiß ich, bin Guter halt, Tweet. Alle gut. <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall, ja. Okay, dennoch zu wünschen wäre es, wenn jetzt bei Ada extra zurück in der Nazio, würde mich über ein Tor für ihre große Bühne freuen. Österreich könnte natürlich Lunter riechen. Da steht die Frage, ob sie im Eingriff aus Ada, CG, also Graham Hansen und Reiten standhalten können und oder ob Billa äh, endlich ihr Glück findet. Ja. Das haben wir auch schon gesagt. Genau. Ja. Gucken, gute ob äh,
1: Alles gute Tweets, hast du recht.
0: Okay, dann noch von, äh, achso übrigens von Franziska Förster, halt Fremdchen. Dann von Vc Kramer 1 2 3. Österreich kommt durch die Tordifferenz als Zweiter weiter. <lacht> und die M hat ihre nächste Überraschung zu England. Deutschland muss einfach Erster werden und den und dem äh, Torjubel erst einmal aus dem Weg gehen. Diesen Jubel ha haben wir doch lieber, wenn er in der, von der eigenen Mannschaft kommt. Mhm. Absolut. Vier. Ja. Wir schreiben das auch. Und dein Coach, Frau Klein, schreibt, logisch finde Norwegen in der Spur, das Spiel pfeift ja keine Deutsche. Also Riem ihn wird es nicht pfeifen, das ist richtig, mhm. gehe ich mal von aus. Wobei, ich fand jetzt danach war es jetzt auch nicht mehr so. Äh das war jetzt nicht ihr Spiel durch diesen Elfmeter, aber ähm, haben wir schon drüber gesprochen, ich glaube nicht, dass der was ausgemacht hätte.
1: Genau, ja. Also, also
0: wenn es jetzt 2-1 ausgegangen wäre, dann hätte man schon sagen können, das wäre vielleicht ja. so, ne, da hat die äh, Reem ihnen mitgeholfen, aber so würde ich jetzt sagen. Ähm,
1: mitgeholfen finde ich zu frech. Das ja, war kein Elfer, das war eine Fehlentscheidung. aber sonst war sie in dem ja. Spiel ganz gut. Also.
0: Ja, sonst fand ich jetzt ja. auch nicht, dass sie da negativ war. Gut, was sollst sie machen, außer irgendwie permanent <lacht> 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 Ja, ja, Tor. <lacht> ja. Hab's gesehen. Ja. Ich glaube, beim zweiten Tor mussten sie noch mal prüfen, ob es wirklich ein Tor war, meine ich. Aber
1: ja, weil sie dachten, es wäre abseits, aber ja. die Camp ist ja da deutlich äh, hinter Genau.
0: Hinter ich fand jetzt äh, in den ersten Spielen auch die, den Video Assistant äh, Referee nicht so. So schlimm wie äh, zur WM. Ich weiß nicht, ob du da noch. Ähm,
1: ja, äh, ne, also ich, ich meine, da war es ja genau. Ja. Also, ja, du hast gemerkt, dass bei den Frauen auch offensichtlich die, die Schiedsrichterinnen viel weniger Zeit hatten, sich da vorzubereiten. Ja. Äh, und ich finde aber auch, dass bei den Frauen grundsätzlich das Schiedsrichterwesen es ein bisschen leichter hat weil sie viel weniger meckern, ja. weil, weil das alles viel weniger emotional geführt wird. Man wirft ja Frauen immer vor, dass sie so emotional sein und Männer sind ja so cool. Aber ich finde, gerade der Fußball zeigt, dass es ist eins zu eins umgekehrt. Also ja. ich finde, bei Männern ist das viel mühsamer. Alle Regeländerungen sind immer ein großes Thema und bei den Frauen wird einfach nach den Regeln gespielt. Und es wird akzeptiert, dass eine Schiedsrichterinnenentscheidung eine Tatsachenentscheidung Tatsache ist. Und genauso funktioniert es dann auch, wenn, wenn man den wahr eben einsetzt. Dann können die das einfach. Und ja. äh, ansonsten finde ich das immer doof, äh, Männer und Frauen zu vergleichen, so, gerade ja. bei, bei sportlichen Vergleichen. Aber was die Schiedsrichter angeht und die Schiedsrichterinnen, die haben es bei den Frauen viel leichter. Weil die weiblichen Spielerinnen, also die, die Spielerinnen sind einfach chilliger.
0: Ja, wobei manchmal habe ich gehört, ist das dann auch wieder schon anstrengend, ne? wenn die dann nicht sich äh, Minuten dann merkt man manchmal auch nicht so eine Fehlentscheidung sozusagen.
1: Ja, wenn nicht genau. jede ja. Entscheidung in Frage gestellt genau.
0: wird. Genau, ja. das ist schon, das das ist immer so, ein, ähm, aber stimmt schon, ich finde das auch angenehm, dass die dann im Prinzip ja eigentlich zu, zu 90 Prozent immer ganz normal weiterspielen, wenn eine Entscheidung ist und ja. selten da irgendwie einen Anfall bekommen oder sich 30 Minuten hin und her wälzen Vielleicht,
1: wenn mehr Geld im Spiel ist, irgendwann wird es dann auch so, ich hoffe nicht, aber derzeit ja. finde ich es sehr angenehm.
0: Das stimmt auf jeden Fall. ich meine, es gab natürlich auch schon Momente, wo Leute... Ja, klar. Ich erinnere mich an irgendein Spiel, ich glaube, da war... War das Brasilien, irgendeine EM, irgendwie, wo, wo die eine dann da die ganze Zeit sich auf den Boden wälzte und dann ja, auf die Trage kam und dann runterhopfte.
1: Ich hatte aber auch das... Äh, beim, -Spiel, ja. beim ersten Portugal-Spiel ja. hatte ich auch das Gefühl, dass zwei, drei Portugiesinnen auch den, die Tendenz hatten, die Schwalbe zu versuchen und so ein ja. bisschen am Boden rumzukugeln. Aber... Äh, ein bisschen darf man ja auch. Also, ja,
0: also ich meine, der Elfmeter ist ja jetzt auch nicht so ganz zu Astralen zustande gekommen. Da hätte nicht so fallen müssen.
1: Mm. Oder
0: sagen muss nicht, war nicht. <lacht> <lacht> Finde ich jetzt find ich immer nicht so cool. Aber gut, das ist jetzt so gewesen. Vielleicht hat es auch einfach angenommen nach dem Motto, sie hat mich berührt, dann mache ich mal.
1: Ja, also das ist ja, ja dann fast schon eine philosophische Diskussion, ist es, wie, wie cool ist es äh, zu täuschen. Ja. Weil du nimmst ja quasi den Regelbruch einfach in Kauf. Ja. Und sagst, das gehört zum Spiel. Und äh, für viele gehört das natürlich gar nicht zum Spiegel.
0: Nee, ja, um, also das ist,
1: das. ist eigentlich, da könnte man eine ganze Sendung draus machen.
0: Das ist richtig. Ja. Ähm, aber das sieht man nicht so häufig, ne? Also, finde ich, das ist, ich seltener, jetzt, das ja. ist richtig. Und, ähm
1: und ich bin großer Ellen White-Fan. Also ich finde Ellen White wirklich extrem cool.
0: Ja, ich bin ja nicht so die Freundin. <lacht> ja, ja, das
1: ist aber ich, mir kommt vor, das ist so ein, so ein deutsches Ding tatsächlich, Harry Kane und Ellen White nicht cool zu finden. Yeah. Also, ja,
0: ich finde die nicht so cool. Ich weiß, ich kann das auch gar nicht so begründen. Ja, ich finde,
1: Ellen find, White ist so die, ähm, wie hieß die, Birgit Prinz von England.
0: Die Birgit ja, mit diesen
1: <lacht> Wörtern. Hottake, Hottake, Hottake. Schreibt es mir in die Druckkurs.
0: Also, unsere Birgit Prinz, unsere Birgit. ne? Mehrfache Weltfußballerin. <lacht> mit irgend so einer, ne? Wow,
1: okay. ich, ich, ich Asche über mein Haupt. Ich entschuldige mich. So wollte ich nicht aus dieser Sendung gehen. <lacht>
0: Nein, okay, ich kann das so annehmen. <lacht>
1: okay, vielleicht Pop. Vielleicht Poppy. <lacht> ja, okay, das kann ich <lacht> Unsere Bier <Birgit>. geht's.
0: <lacht> ich glaube, also ich meine, Birgit Prinz ist eine großartige Fußballerin, aber ich weiß tatsächlich nicht, wie wäre Birgit Prinz heute, ne? Weil die hat ja eine ganz andere Konkurrenz als damals. Das ist ja auch beim deutschen Team so. Ne? Früher hat man.
1: Vielleicht hätte sie weniger Tore geschossen, dann hätte sie gleich viele wie Alan White.
0: Ja. <lacht> Oder sie wäre halt so in dem. Den guten Spielerinnen so ein bisschen untergegangen, einfach. Ne? Weil ich glaube, es heute ist heute schon echt schwieriger, da hervorzustechen als damals. War, dass ich mal, ich, wir sind ja nun mal achtmal Europameister, jetzt da ich auch wieder, <lacht>
1: geworden. Ich hab dich soweit.
0: <lacht> Dafür gab es ja auch ein schönes Kaffeeservier. Ja, genau. <lacht> und ähm, das, äh, ich glaube, das geht heute einfach nicht mehr, weil, weil die Konkurrenz ja auch eine ganz andere ist, einfach. Ne? Man, man fährt nicht zu so einem Turnier und macht die alle Platz, sondern. Ähm, die anderen sind auch stark ne? und ich glaube, deswegen glaube ich schon, dass es einer Birgit Prinz vielleicht heute auch schwerer gefallen wäre, ja. so, ein, ja, so ein Ausnahmetalent zu sein. Vielleicht. Aber wir wissen es nicht, vielleicht wäre sie auch... Wir müssen
1: sie mal fragen. Ja. Birgit, glaubst du, du wärst, diesmal, also wärst jetzt auch so gut wie früher? Dann wird sie ja einfach sagen, nö. <lacht> Oder ja, <lacht> doch.
0: Ja. Ich glaube, Birgit Prinz ist niemand, der äh, gerne spricht vor Kameras und so.
1: Ja, deswegen ist der Podcast vielleicht das richtige Format.
0: Ja, ich glaube auch, dass... Wir <lacht> auch, ja. Macht er auch nicht gerne. Ein
1: Briefwechsel, wir können einen Briefwechsel initiieren.
0: Ja. Das, das geht könnte vielleicht. <lacht> Nein, ich glaube, die steht nicht gerne in der Öffentlichkeit. Mhm. Was ich auch. Man, man sieht die ja auch fast gar nicht irgendwie auf Fotos und so weiter und irgendwie Videoaufnahmen, finde ich. Obwohl ja. sie ja für die deutsche Mannschaft äh, arbeitet.
1: Ja. Herr Schrödingers Prinz. Ja. Ein bisschen nachgucken, ob sie noch da ist.
0: Sie ist noch... Äh, man sagt ja auch mal, sie ist super wichtig, aber man sieht sie jetzt nicht. Und gibt ja schon ich glaube, sie
1: hat auf jeden Fall das deutsche Spiel auf ein anderes Level gehoben. Also sie ja, auch sehr Fall. wichtig.
0: Ja. Ja, sie war enorm wichtig. Sie ist eine der wichtigsten Spielerinnen auf jeden Fall der letzten, also ihrer
1: Zeit auf jeden Fall gewesen. Es ist die einzige deutsche Spielerin von vor zehn Jahren, die wirklich alle Leute, die deutschen Fußball verfolgen, kennen, vom Namen ja. her. Also, ähm, da vor allem zu Nadine Angerer vielleicht noch. Aber... Birgit Prinz ist eine Spielerin, die kennen Leute. Ja. Das ist schon krass. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir noch Birgit Prinz besprochen. Heute wirklich Themenhopping. Heute alles, okay.
0: Ja, ich bedanke mich bei dir für diese schöne dich. Aufnahme und deine Einschätzung. Und ich wünsche der österreichischen Nationalmannschaft viel Glück.
1: Und ich den Deutschen heute.
0: Dankeschön, das brauchen wir. <lacht> Brauchen wir beides. Okay. Ja. Gut, dann hoffe ich, dass wir uns sehen im Viertelfinale.
1: Ja, das würde mich freuen.
0: Okay, bis dann. Bis Tschüss.
1: Dann.